0: 大家
1: 好，这里是设计师空电台，我是空瓶子，我是 Hope，
0: 我是十二。嗯
1: ，马上就国庆十一长假要来了，所以大家想没想好，周就是国庆打算去哪儿浪？
2: 嗯，国庆去哪儿浪都人多，嗯，所以我们要做一个什么攻略来教大家去一些既人少又好玩的地方对
1: 。对，就通常我们出去玩属属于自由行居多，因为跟团呢总是少一些乐趣，所以我们都喜欢去自由行。所以我们这次呢就跟大家分享一些自由行的一些经验，然后让大家在这次十一呢度过一个快乐的假期。主要我们后面还会更新一些，就是出国的旅游项目，然后介绍一下国外的风土人情啊什么这些的。这一期呢，我们就单单是介绍一些出行的注意事项。嗯嗯，对，出国
2: 旅游一开始是要办签证，是吧？来先讲一下签证问题。签证最麻
1: 烦，签证、机票这两件是这两件事情。签证，签证就是你这要自由行的话呢，你肯定是要得自己办。一般
2: 是找旅行社办的吧？这
1: 个找旅行社，他也会告诉你一个你要准备这些东西的清单，清单对然后这些清单大多数呢，就是出国最重要的是要证明你的财产，嗯、怕你偷渡。对，
0: <笑>只要证明你是有钱人，去哪都好说。啊、哦
1: ，对
2: ，证明你是有钱人，然后一般这个有钱人，他们说是银行里边存款十万
1: ，一般是十六万。
2: 十六万，嗯，十六万，
1: 你如果应该是最难签的是美国吧？还是对，一般都是十六万左右，十万到十六万这个人民币，然后你要去银行办理一个，就是你就是叫什么账账号冻结，然后这个账号必须是你自己的，嗯，才行。然后就我们经验呢，就去日本的时候签证比较麻烦，然后他会需除了这个存存款之外是一个选项，它是三选一，就是证明你有钱的三选一之之一的选项。另外一个选项是，啊、呃，证明你交够了一年，呃，交证明你的公积金交够了两千还是一千八？不是
2: ，你的工资是一万以上还是一万五以上？
1: 呃，工资是年薪在十三万以上。十、呃、三万以上对，对，
2: 每个月交的那个税有一个什么税的证明
1: ？对，就是他要证明你的你的收入是没有心思想要偷渡日本的这个状态，他就会比较容易签。还有一个就是通过那个社保记录，还是说公积金证记录，我忘了是哪一个记录。嗯。然后你交满了一年还是一年半，然后那个也行。对，还有一个就是最麻烦的是外
2: 地人，如果在大城市的话，还需要一个居住证。对。然后今年。暂住证。居住证。深圳、啊、深圳今年刚改革完，以前叫暂住证，今年都改成居住证。居住证。然后办那个居住证的话，需要交够一年的社保。所以那个证是很麻烦的，
1: 然、啊、后就非常讨人厌。对
2: ，因为我之前换工作比较多，然后就是那个社保就一直没有连着交，所以这个居住证到现在都没办下来，我<笑>就卡了很长时间才办。<笑>那你最后，那你最后是怎么办下来的？最后办了一个东莞的东莞的居住证，啊，啊成东莞居民是
1: 吧？像<笑>上海就好很多。我们去年去这个出行，是在从从上海出发的，我我们上海那个居住证呢，一个下午就办下来了。人家居委会也是很热情，很配合我们，就是要准备的材料一早跟我们说好，然后准备照片，填好表格，然后当天下午办了就可以直接领了。嗯，嗯
2: 还有就是，如果是本地人的话就很方便了。如果你是深圳本地人或者广东本地人，他们不需要这些
1: 。就办签证有没有城市区别？就是说有区别。你是大城市的，好好签下来一点。你是那种可能。啊、呃，我国二线、二三线城市的就有点有点困难。
2: 对呀、啊，就像我就是在内蒙古啊，户口在内蒙古，所以就得办个居住证嘛。这个居住证是很难
1: 。那如果说就是你这边居住证没办下来，在内蒙古那边弄，
2: 在内蒙那边弄的话也是很麻烦，因为人你现在的人在深圳,深圳，要不然你还得回内蒙再办一趟这个。哦
1: ，所以办签证是很蛋疼的。嗯然后还有我办签证中间我们遇见个小失误啊，十二十二帮我纠正的，就是那会儿他那个旅行社让我们打一个单子，就是填一个表格，那个表格是有两到四,四页好像是，我们就印了四张纸，其实它是要正反面两面，其实是两张纸。然后我们第一次填了就感觉有点不对劲儿，然后后面为了一次过特别严谨，打了正反面，仔细看了他那个说明，后面他括弧写。要这个这个这个要正反面打，打印，然后后面签字才有效嘛，就是这种这种问题，就是经常办签证会阻挠的两件事情一一个可能是就是什么政治成分乱七八糟不太好，这是这是大使馆的问题，还有就我们自身问题跟这个旅行社就是材料没准备全，经常会出现什么他要你两寸你给他一寸，啊，还有什么表格什么内容没填好，还有什么误填啊这些东西。呃，信息不相符啊，什么曾用名、现用名弄混了之类的，就经常会容易卡住，浪费一些时间
2: 。就是有些人就是以前去过欧美国家，或者是去过日本啊这些有去过的，这个签证资料好像还少一点，就比较容易签了。哦，就头一次签的话比较麻烦。所
1: 谓的第一世界国家是吧？去过，去过第一世界国家，别的世界好像、哦、好去一点是、啊、吧？旅行
2: 社一般一上来是会问你这个问题了，你以前去过哪
0: 儿？啊、哦哦，对，像我这回去韩国的话，办签证就非常简单，因为去过日本，算是大国其中之一，然后直接国旅直接看到了你护照上面有那个去过大国的近期签证，就一年之内的吧。然后直接就变成了便携签，就、哦、还有这样的
1: ，他们还会看别的国家的
0: ，对，他会列举吧，像什么澳大利亚、美国、英国，就反正列举一些国家，如果你在这个行业内有一些国家的签证，你就可以很轻松的就办理，就我连户口本都没有需要，就直接那个身份证正反复印件，然后给了就行了，填了个表，嗯、就很快很便捷。当然，这个只限于小国吧，小国的福利，一般正常这个逻辑也行得通。这些大国家你签证都过了，他也不会再刁难你了。对，那
1: 好了，签证应该是签证一般就是对就这样了，然后就是机票嘛，就是机票属于是,是，机票就随便心疼主要是
2: ，上什么去哪儿网啊什么。什么阿里巴巴那个机票
0: 这种东西，我觉得免不了的，肯定是早买早好。但是至于你找多少，像这种跟跟签证挂钩的东西，对对你签证不过，你也不敢买。说实话
2: ，记不记得我们去日本之前，还是说先要把酒店都订好，把机票都订好，他才给你钱
1: ？对对对，去日本好像是这样，他、嗯、是你要确定你的行程，他、嗯、有张行程单，先是你坐哪个航班。去日本住哪个酒店，待几天，这些东西都要写好、啊。你要去哪些地方，然后去完这些地方，你坐什么航班回去，都要写清楚。嗯，然后我们在呃，我当时从新加坡有第一次去日本啊，从新加坡出发的，从新加坡出发，他还要要一个担保人，为了就是能就是一次性过的话，还要一个担保人，就是必须是日本人来当帮你担保，也可以是本地的日本人，也可以是。居住在新加坡的日本人，然后我们呢，就是，呃，就是找了一个认识人、熟人，然后日本人的国籍，然后帮我们担保，写了一封担保信，就我们就顺利才能过签的。嗯，哦，就是很严、哎哎
2: 从。从国外走的话，还是比国内要要简单一点，还是
1: 。啊，也没多简单，什么，就是该有的这些手续也都有，那些手续也都办过啊。但是资料资产证明我好像忘记了，因为因为我我们上学的时候，因为在国外上学嘛，国外上学本来就是资产证明是冻结的，然后这个是现成的，直接学校提供就好了，然后学校也担保我们，然后那个就是日本人也担保我们，就政府就很放心吧，可能是大使馆就比较放心，一次性就给我们签过了，就这种问题，主要机票是为什么出国？我觉得机票主要是心疼贵啊。<笑>我觉得没办法。我觉得每每次买那个机票的话，你提提前太太多的话，其实他那个机票是按往年的这个时候的价钱算的。其实有时候反倒是比中间的一段时间要贵。然后我听那个，就有一个有一个人，他说他就是我忘了叫什么了。他写了一本书，就是他游游周了，游遍了欧洲各国，然后。还游了，就是印度啊，那些就是周围中国周围的大部分国家，写了一篇游记。然后他说他整个这个就是玩了两年还是三年，总共才花了四十多万。然后就有人就质疑嘛，他说他的那个机票钱都不够。他说他就是经常买那些就是打折机票、廉价机票，有时候就是飞飞行前的，就是前一天他就就在机场等着。突然有人什么取消票了，那票就特别便宜，然后他就买那种票，临时飞，就是当天飞的那种机票。但是我们不是闲下来那种人，就不是天天随时都能飞的。就他说的这种情况，完全在我们老百姓身上不适用。你十一就是这七天休息，不可能。我说我在改天是吧？然后我还说我是十月三十一号我在那儿等机票，根本不可能，没有空，没有空机位，没有空舱，你肯定买不到。就是这种事情。然、嗯、后我们是碰不到了，我觉得就是不用太早买，提前我觉得是两三个月的时候，机票在一个比较合理的价格上，一般是这种情况。嗯
2: 、到现在说好像也也已经晚了
1: 啊，对，现在离国庆就剩一个星期，大<笑>现在就给大家讲一讲，<笑>然后就大家自求多福呗。哦、嗯
2: 嗯，然后航班其实也有廉价的，还有那种普通的。啊，廉价航空有那个什么春秋，有什么，虎航，还有什么航
1: ，主要就是有几个航空啊，就是就
2: 是他们的票比较便
1: 宜的，就是航空，人家说航空飞机其实上其实是世界上现在最安全的交通工具，嗯，就不要以为说什么坐汽车什么要比，为什么经常听到就是飞机失事，因为飞机失事特别少，所以飞机只要失事一次就会爆出来。所以大家看到的报道特别多了，以为就是飞机经常失事，飞机特别危险。其实飞机是最安全的。然后现在有就是有几个问题啊，但是也要考虑啊，就是有几个不安全的因素，就是东南亚的航空，东南亚的廉价航空，嗯，什么？
2: 上次那个马航，啊、马航啊
1: ，<笑>亚航亚航啊，是吧？啊，对，这些不靠谱国家的飞飞飞机航空。呵呵其实我觉得韩国航空啊，只是没出事儿，我觉得也有点不靠谱，就是大韩航,航空，大航航空，对对对，我不是黑什么啊，我有一次坐咱们国内的那个春秋航空，我觉得也不怎么靠谱，其实颠簸非常厉害、这个、啊，就是
2: 腿都伸不开，有的真的是那个飞机也太烂了。我们我们说
1: 的是安全性啊，对，飞机也确实烂，<笑>连水都不提供、啊，你起码提供个水吧是吧？白开水总得有吧？啊，我没带饮料的话，就只能在飞机上还买东西、啊。所有东西都是卖
2: 给你的呀，他收你钱也能喝、啊啊啊、是跟火车上一样，也是推个车过来问你要不要买
1: ？是这样啊。啊
0: 啊我感觉现在飞机确实那个有些飞机已经取消了那一个叫什么头等舱了、嗯，现在好像就是商务舱而已。商务舱或者说是经济舱，商务舱有些也取消了，但是你取消归取消，这个固然好，但其实我觉得现在那个飞机的座位实在是太窄了，嗯、我觉得没有必要那么窄吧
1: 。你们记不记得美有个美国人在画了一个漫画，就是说飞机座椅的设计师，设计师对<笑>对，设计师他认为那人类的腿是就是。就是只有你的大腿这么长的一个腿，所以你坐上去，你的腿是够不着前面的板的。然后画了个漫画，特滑稽，啊、跟霍比特人似的，他是对他的设计规格是给霍比特人做的椅子，嗯
2: ，然后然后坐飞机到了以后呢，又要租房、租酒店
1: 啊，对，就是飞机飞机票的这段，就是其实出行主要两个那个最贵的。环节就是一个就是飞机票，还有一个住宿嘛，
2: 嗯
1: ，交通跟住宿这两个花钱最多应该是。去国外如
2: 果想省钱的话，还是找那种民宿住的比较好，比酒店应
1: 应该能便宜很多。Airbnb 现在 Airbnb 我觉得还挺方便的。Airbnb 还有什么其他的软件没啊？啊这这一类的，我是不知道。我就知道这个对，对我也知道，就知道这个。然后我就用过一次，感觉体验还可以。就是我们去日本的时候用的是这个。然后具体流程呢是朋友帮我们沟通的，然后我们也我们也是懵逼状态啊。不知道 Airbnb 据说是需要就是先发邮件是吧？发邮件给对方，然后不一
0: 样的不同的国家要求不同吧？
1: 哦、啊，这样。但是他主要流程就是说发一个邮件给那个房东，然后看房东，反正都不用跟房东见
2: 面东啊。都是把钥匙藏到一个。有的要见
1: 的，有的是要见的，有的就是住在房东的家里。哦，哦就不一样。我们住的那个是就是，房东不在的，他就直接把这个房整个出租出去。嗯嗯
2: ，
1: 就是然后你要发一封信嘛，发发一封信给他，然后，呃，对方要同意你过来住了，然后他点了一个同意，你才能。嗯你才能、哦、交钱，对，然后交钱，然后你提前取消的话，他还要扣你好像是百分之五十的那个，还是多少的？定金。定金对，这不是定金，是那个房租。你住之前，整个房租是交进去了。你取消的话，因为他那个房反正也空着了嘛，给你留着的、嗯，所以你要扣你一半的钱，还是扣全部？我忘了，有的应该是扣一半。就是你即使没住，你也要扣一半的那个你住宿费，这个相对来说就就是这个方面这个成本比那个酒店要取消的话成本要高很多。酒店你要取消订单，人家马上可以转派给别人的嘛，是吧？嗯。啊、哦，就是尤其这种旅游旺季，你可能取消，人家根本都不跟你收钱
2: 。但是酒店贵啊，国外的酒店都对
1: ,对国外的酒店是贵。就是有有有个很生动的例子啊，就是世就是、世博的时候。我我们在新加坡留学嘛，新加坡的同学过来看世博会，然后在新加坡呢，就是他们住宿一晚是两百块钱左右这个标准，
2: 两百新币还是，两百新币左右的标准，一、哦、千块钱人民币。对，
1: 就是他们在那里，就是他们两百块钱是住普通的酒店，就很普通，最最普通，像我们七天的这样的一个房间，然后就是一天要两百块钱新币左右，然后他们就按这个标准呢。来看世博的时候呢，他们就按这个钱就算了，然后来看世博，在中国订酒店就两百块钱一晚一个人，两百块钱，然后一个一个房间两百块钱，就是一千块钱，一千块钱在我国可以订到很好的饭店了，就是即使在上海也是很好的酒店了。然后他们就觉得住得特别好，然后感觉赚到了，呵呵因为他们本来期待就是一个普通的那个房间嘛。然后一下住进特别好的，还包早餐啊什么的，感觉特别爽，环境又好。然后在我们出国就就就懵逼了，出国国外这个汇率这么高是吧？就是主要开销出去住酒店算一个很大的头。不过国内就还好，国内像我们经常去杭州啊，杭州就有很多民宿在那个莫干山里，然后环境也不错，就是水就是山清水秀的，然后就在山林里，然后你就能看到。那些民宿，然后你在山上能民宿一个
0: 主要的问题就是，就有种那种你撞见了就是好运，撞不见就就自己认栽的那种感觉。它都是图片特别美，但其实那种设施啊什么都都挺都挺一般的感觉。都
2: 是旧的嘛，应该，
1: 因为他那些老板都是就是村民啊、嗯，或者是自己搞的那种，就是他没有太多的专门经营酒店的一些经验。所以这方面服务啊，各方面可能大多数是自助，你就是图一个新鲜感，我觉得
0: 。像那个什么，我们这回公司出去旅行，部门出去玩，住那个海边，也都是那种民宿类型的房子嘛。啊、但是这种房子，哎呀，就设施真的挺差的，就那各种东西你都感觉就是。他只图那个样子，你懂吗？小清新啊，哦、然后那个风格、啊、就是你在照片里看着不错，啊、实际上用的时候不怎么样、啊、用的时候就都很不合理的、啊、那个床角啊、床头啊、桌子摆放啊，还有那个凳子啊，就那个凳子，你坐上去后你发现跟那个桌子不搭，你不坐你还不知道，哦、你就是真有心想要、哦、坐在上面化个妆的时候，你发现这个高度好像不太对，比例不对是吧？啊、嗯，你也你也很尴尬。<笑>然后呢，但是你说它没有嘛？它又有。然后比如说你进去了里面，你有吹风机。然后呢？你那吹风机，你连上电以后，长头发的女孩子可能吹吹个十几分钟都吹不干，就是东西都有，嗯、但都不是那种能能到手边能用的那种节电型
1: 的那种吹风机，是吧？功率不够，嗯
2: ，都是便宜货嘛。啊，
1: 对，这种就是给人感觉体验特别差。嗯，这种相对来说就是正规一点的，像那个乌镇的那种民宿就好很多，我觉得
0: 。那那个价格就在那里啊，啊对，私东西虽然叫民宿，但是人家是统一管理的，是吧？对呀、啊，一分钱一分货，真、哎、是,是谁发明了这句话也忒有道理了吧？真的，现在大家真的是很认真的在贯彻这句话呀。
1: <笑>对，他因为他也心里有个价位，他觉得我都叫要到这个价位了，那我服务应该要配套，否则我可能不会有回头客了，就是这样。那、啊、说完住了，那我们就说一说吃、景点安排就，就是行程了。景
2: 点安排
1: 对，就是像像很多那些老人家，也不是说是多老的老人家了，就是我们父母这一辈吧。他们出出游就是早上要六点起，七点吃完早餐，然后八点到景点，然后开始逛，是吧？嗯、一天安排特别满，早八点到晚八点，然后回酒店睡觉。行程安排特别早吗？也不是起得早吧？叫他们如果给他们安排是年轻的时候，他们也还是这样出行。就是出去旅游的话，他们要把这个地方所有的景点都要看很有效的看遍，对，
2: <笑>不留死角
1: 。嗯，对，不留死角。嗯，就是最好是那种高效旅行团，是吧？嗯、上上车、嗯、睡觉，五个对，下车撒尿拍照，然后。然后上车再睡觉，然后就回回去了，就是特别充实。早上也是六点出门，但是我我们我们这一代呢，我很多朋友我们一起出行，大家大家的见解都差不多，就是喜欢慢慢来，喜欢散漫的，就是慢慢感受这个城市气氛啊，吃吃当地小吃啊。啊，最重要的是睡到自然醒。以前
0: 出去玩呢，攻略不做都感觉不安心，觉得这个地方玩得不够透彻，或者是别人玩的东西自己没体验到。对。现在感觉上了年纪，出去玩，都很喜欢很随意一点，就反正兜里揣着钱，拿着手机有导航，是吧、嗯？然后能查到哪里能吃点东西的，然后就吃一吃，路边摊上也吃一吃。你真正像那一次我去广州，跟。两个好闺蜜一起去，我们也是查了啊，这家酒店的早茶特好喝什么的。其实你真的去到那里了，排队不说，那服务员都没空搭理你，整个一个体验下来很不好。你就说那里的东西倒有天天上那么好吃，但是就
1: 是网络宣传的你对你
0: 总觉得也不至于，你懂吗？嗯、人山人海不说，你进到里面你，你那喝早茶、早茶你不就讲究喝个茶嘛？你茶里面。茶壶里都没水了，你叫个服务员，叫了半个小时没叫过来
1: ，就是网络营销造成的一些黑洞，是吧
0: ？对啊，所以、嗯
1: 、其实我就发现了,但了、嗯，但是
0: 这种东西还是得自己去体验、嗯嗯。如果你不去做一次攻略，你不这么走一趟，你你也你也说服不了你自己。但是你真的做多了，然后你就会发现，接下去的行程还是随意一点好。其实走哪就是哪。然后遇到一些，呃，看着不体面的小店，你走进去，可能还能跟老板聊上两句，然后吃完了出来，其实也是一种一种体验。对，其实我
1: 发现有时候景点跟前出来没什么好酒店，你走一走，不期而遇，说不定有一个很好吃的饭店。对，这是在什么角落里
0: ？就是不同时期嘛，人的那个追求也不太一样
1: 。主要是以前啊，感觉就是去这个地方，大家都去了。这些景点我们必须要去，不去就亏了。好像你去这个城市，比如说去去杭州啊，没在那个西湖边上，还有什么断桥残雪拍张照，感觉亏了，感觉你都没来这个地方对、啊、是吧？没去了啊！对，不去一下雷峰塔，怎么好意思发朋友圈是吧？上海不上东
0: 方明珠，<笑>感觉对，不去外滩不行嘛、嗯？对，嗯
1: 嗯。但是后面你就会发现，其实有些。就你看那些大众攻略啊，大家都是去这些地方，那些尤其是像我们这种十一的时候去，这些地方人山人海，你根本看不到风景，完完全享受不到那个旅游的那个愉悦跟轻松感，就是人挤人，然后整个人都特别烦躁。我觉得，还不如就是说一些那些城市，像现在很多 A P P 就推荐那些城市小清新去的地方，是吧？
2: 对，那楼面那种古镇、啊，对，犄角旮旯，
1: 你可能都没没平时都没什么人发现的一些地方，你去走走，可能还有一些新发现，还是也不错的
0: 。对，而且现在我们这种每天都工作的人，对吧？你想要真的播一个那种人少的时间出去玩，基本告别了，不可能了。那你要不然就是请着请着假出去玩，调着休出去玩，那这种还可以，但是也不是那种。经常性的，那你不外乎就是节假日出去玩。哎呀，中国这十三亿人口也不是盖的
1: 。这样，你刚才说那个，就是上海那个，我就切身体会，就是以前去上海玩，就基本上亲戚朋友来了，也都是带他们去那个外滩，然后在外滩那里拍拍照。也大多数是因为因为我们家住的那个离上海比较近，大家都是早上去，然后玩一天。或者是玩两天，然后就回了，然后都是白天出行嘛。大家，尤其是那些跟着父母这一辈，早上七八点钟就起来了，然后玩一整天，晚上五六点六七点已经累了，就回酒店了。然后很多景点，其实就是说，就看外滩而言嘛，我们就在外滩看那些，然后照照相，后面一大堆高楼也挺，感觉挺不错。但是很多人没有想过，就是说，这是这个是一个规定的景点啊。就是大家都在那儿拍照，但是有些景点呢，大家都没有人发现。就是我们后来，我后来住在那个外滩那边，就是浦东陆家嘴附近了。然后我们经常散散步呢，去那个国金大厦的四楼去去逛。然后四楼那个上面是一个天台，那个天台感觉风景就特别好。就是你在包包括那个下面国金跟前有一个天桥走道。整个这个这一一城都是那些陆家嘴的那些大厦，你是走在那些高楼林立的中间的，能很很强烈的感受到那个都市气息的，就是包括外国人也经常在那里拍照，但是很少有中国游客去那个地方。就是你隔着江你会去拍那些大楼，但是没有人想到，就说我去那个大楼林立的中间走一走，包括那晚上那边就是灯亮起来，各种大楼灯亮起来，特别漂亮。但是，就是包括十一啊这些特别黄金时段的这些旅游，大家也是匆匆忙忙去那个东方明珠，都没有人说想到从东方明珠往出走，那么个五六百米，差不多就有这这样的风景了，就是没有人注意，大家都是直奔景点，然后从这一个景点到下一个景点，就不会去发现这些城市里好看的地方
0: 。其实有些风景也不是你说遇见就能遇见的。你得就是走一些跟别人不一样的路，你才会遇见。可能当然不外乎也有这种情况，你选了一条跟别人不一样的路，你走到底还是啥也没遇见。嗯。所以就看每个人对旅行的一种追求和意义目的性吧
1: 。对啊，反正我现在就觉得，就是每个地方啊，这些什么大建筑物啊什么，我们都见多见建的已经太多了，已经习以为常了。就现在去一个地方。那个地方的风土人情啊，还有这些街景啊，还有当地的小吃啊，我觉得才是最能吸引我的。就只有这些才是跟别的地方不一样的。呃，去武汉呐、啊，还是去什么那些丽江啊这些地方，其他那些东西景点没有什么特别的。全国的景点现在都基本上一样了、嗯，他
2: 们就是街边的小吃啊，<笑>什么店啊，什么这些卖的东西好像都一样啊，对，特产都一样
1: 啊，特产商店是吧？旅游商、啊、特,特产
2: 商店，他们好像就一家生产什么,什
1: 么麻糖啊，嗯、还有什么绿豆糕啊，这些哪儿都有卖，全国各地连锁。这旅游这些景点旁边全是这些东西
2: 嗯，嗯，所以这些店就完全没必要进去看了，对，上哪儿都一样。
1: 嗯，我觉得那种是满足一个，就是说，啊、呃，消费能力比较低的，就比较少出门的那些、啊、出来，他
2: 们说留个纪念、嗯、就随便买买一
1: 点东西，对，就比较低层的消费。嗯，嗯然后我觉得还是就现在去那些城市里、啊，我就会看那些啊、呃、老街，我觉得挺不错。包括有些城市的一些展览、博物馆，我觉得也挺有意思的。就博物馆很少人，就就是旅游啊，包括那个很很少有人去，就是当把它当个景点去看的。嗯
0: ，就是我我我不去
1: 。<笑>博物馆挺有趣的呀，很多博物馆做的非常不错，但是就摆在那里就基本上没有人、嗯
2: 。主要是千篇一律啊，主要博物馆这么多年他们都一样
1: 。还要看展览，我们设计师我们就经常去看展览，展览是不错。对，像上海经常有一些展览，会在一些比较比较人多的一个时段，会办一些比较大的展览，呃，比较厉害的那些画家哈、啊、什么的那些巡全球巡回展也会在，就是国庆这一段时间啊，秋天啊这些时段，然后来，然后像日本呢，就是十马上十一月份了嘛，十一月份东京设计展，对，东京设计周，就是日本这个东京设计周。我们下期讲吧，<笑>留个悬念。东京东京设计周是很有一个讲头的，就是我们会选择去看的一个时段。包括像有些那个全国也有一些那些，啊、呃、过节的，像泼水节，你会在泼水节的时候去一些西双版纳这些地方，就比较有情调，是吧？对。其实去泰去泰国也有泼水节的吧？对呀。但
0: 是你得那个时间去吧。
1: 对啊，就是我就是说一年四季有一个时间嘛，咱去四四五月份去日本看樱花，是吧？去去北八九月份去北京香山看红叶，是吧？红叶，对、嗯、
2: 日本也有红叶啊，有季节性的嘛？对、嗯，不同时段就去不同的地方。对，十月份应该是去哪儿最好
1: ？不懂，<笑>听说张家界最近那个。啊，玻璃桥，它又开始开通了，是吗？啊、哦，就水，呃，水晶走道还是什么玻璃,玻璃叫玻璃桥？啊，对，玻璃栈道，对
2: 。就是有些人吓得腿软，根本就走不过去，就爬着走的、嗯
1: 。我觉得这是一个就是很成功的营销跟一个很好的景点。哦、然后接下去呢，我国各大有山的景点有可能都要效仿它。对，啊，各种玻璃栈道，是吧？
2: 把栈道全部修成玻璃，<笑><笑>收钱啊！关键这个东西走一下也好贵的，知道吗
0: ？
1: 啊，这个是收钱的，项目对
2: 呀、啊，是一般普通的那些路你可以走，但是、这个、是除了门票
1: 以外，另外收钱的。对呀
2: ，哎、啊，唉<笑>中国的景点都是这种
1: 收钱的呀。所以我为什么说大
0: 山大河这么多，随便搞一个就是
2: 随便他圈起来个地方就
1: 能收钱啊,啊？对，所以我说为什么我们喜欢出国玩呢？就是。国外虽然机票钱贵是吧，但是人家不用门票，不收门票，绝大多数景,景区是不需要门票的，除非是私人开的一些景点，他会收门票。然后大多数是不用收门票的。你把这个门票在国内，比如说去张家界或者是去九寨沟，这些门票七七八八加起来也有大几千块钱，你把那个机票钱就补回来了。但是你走的舒心啊，不会每个景点都跟你要钱的、啊。
2: <笑>各种地方，中国的这种，然后拍个照要五十，干个啥再要五十，<笑>对，然后喝个水
1: 。问题是，问题是只要山上就有那些穿 cosplay 的，什么孙悟空、哦、猪八戒、唐僧，是吧？啊、哦，还有《还珠格格》皇帝是么，经常给你 cosplay 拍张照。你全国各个名大、哦、名山大川，什么宫廷六院的这些，都能都能找到这种拍摄景点是吧？就俗啊，哎、嗯，其实我国很多这个名山大川啊，我觉得都是被这种不健康的这种旅游文化给糟蹋了。这么好的地方是吧、啊？你好好开发，它
2: 就完全不开发，就随便圈起来，然后那些设施也不给你更新，就是圈起来收你门票钱。嗯
1: ，说到这里我就又想，就说一下那个乌镇。我没收乌镇钱啊，但是想宣传一下乌镇，就是乌镇那个西栅景区呢，是近几年开发的，然后他们那个就管理的很好，就是浙浙江市政府在那里管的，然后他们把这个整个片区呢，就是就是围起来了，然后只收一次门票钱，然后里面的就是民宿是网上统一预定的，没有就是单独抢，没有说那些民宿就是那些主人说啊我黄金周了就我故意抬价还是什么样。它没有，它就是整个是一个网络整体管理，还有它里面的食物呢也是统一规定价格，没有特别贵的东西，你进去可以放心消费。就这样的话，大家减,减少了一个心理防，就是防备，你可以进去，就是很放松，不会被担心被骗啊什么的。我就想玩，我就十一想去玩一下，想放松一下，是吧？想看看风景，想一个人静一静。呵呵嗯、哦，没有。地老老有人想骗我钱<笑>，刚走两步，有人和我合个影，跟我要五十块钱，是吧？啊啊！然后阿姨让我尝个什么米糕，还是尝个什么，又跟我要五十块钱，是吧？啊，这种就很心累的，这种影响影响那种、就是、影响心情，对影响心情的东西真讨人厌
2: 。要不然就是去那种山上面的庙里边，然后拜个佛，干个
1: 啥？现在都是要钱。<笑>你说到这个，你说到这个，<笑><笑>就我给你讲个真实的案例啊。就我爸有个朋友，他是信佛的，然后他就带了两万块钱去普陀山
0: ，就是
1: 就浙江的普陀山嘛，一个岛其实叫叫普陀山，它是一个岛，然后上面全是寺庙，我也去过，然后坐船去了普陀山，他觉得两万块钱这这次旅行国内游嘛，路费基本上不用花，就是路费加上火车票可能几百块钱搞定了。然后他一上岛开始各种就是有人推销，然后进一个庙叫拜菩萨叫投钱，你投的少了吧，人家觉得你那什么，然后他一上来可能说就比较虔诚，他可能是信菩萨还是什么，可能一上来先看了观音庙，弄了个观音庙，然后可能投了两千块钱，人家一看哇、哦、这是个金主<笑>，然后有个住持还是什么方丈之类的一直领着他，整个这山上逛完。他回去的时候，身上只只有两只剩两千块钱，就一万八就花在身上，哦、然后回来回来跟我我爸说什么说，这个佛啊，以后感觉信不起了，<笑>就是你这个钱，应该佛是不会是吧？佛不吃饭不喝水，你只要供着就行了，最多寺庙有个修缮费。你想，就是一个比较性的信徒信徒，对一
2: 次性拿出这么多钱来给他。对，吃舍。我觉
1: 得，我觉得两万块钱正常，就是一般我我们出行的话，在国内出行，拿个一万块钱、两万块钱算正常的，我觉得
2: 。但是这些钱都是花到吃饭住宿上对、这个、对对，就是以
1: 备不不时之需嘛，是吧？嗯。呃，他这个就是整个在普陀山上一天，还是两天，就把这一万八全给交了香火钱了，这就是太神奇了。我不知道他是信信佛，那些佛是信信信神呢，还是钱姓钱，<笑>拜的是财神吧？主要是这个
2: 这些方丈和尚现在都是很好的推销员啊，对他一直给你推销，然后也传销组织,织什
1: 么都弱爆了是吧？对，还抓人，还是当和尚好，当和尚出来都能当 CEO， <笑>
2: 人家把你的心灵释永信 CEO 是
1: 吧？少林寺做多大？<笑><笑>你上趟少林寺不投个几万块钱，你好意思下山吗
2: ？啊，对呀、啊，嗯，也就没领上去了，就不要去了。哦、你看
1: 你一出手，先交了一万块钱香火费，马上让大师兄给你表演一段武功，再交一万，<笑>就是这样嘛。现在就是中国寺庙就是也没人管，佛学会也不知道是有没有什么，有没有这什么监督机制啊，还是什么的，就是乱收费也没人管，就靠着这个信仰然后卖钱。然后去到一个景点啊，就是一般，如果去一个城市的话，就我们大多数会选择公共交通嘛，要不然就打的。现在就优步也这么方便了，就是、优步啊、滴滴啊这些，是吧？
2: 但是有的地方没有啊，日本啥也没有。日本有优步？有优步没有
1: ，没有
2: ，没有、啊。日本都是那种出租车。出租车，超贵的那种出租车。对。
1: 外国外国就是还没有我们中国这么普对呀、啊。中国现
2: 在滴滴打车已经是世界领先了。啊、嗯
1: ，我们中国这个科技这方面的这些运用在生活中占的比重非常大。说有些人说他们去呃意大利啊这些国家，啊、法国、德国这些
2: 这些东西还没这么对，就包括德国，在
1: 科技这么先进，德国他们叫个外卖，都都都,都就是说 A P P 上叫外卖也不是那么方便，也没有那,那么普及。可能叫一个也是得等个一两个小时，像我们中国整个饿了嘛是吧？分分钟美团，哦、就这一两年中国这
2: 个东西已经发展的很先进了、嗯
1: 。像什么？我们赤赤橙黄绿三,三大军嘛是吧？外、哦、外卖三大军，百度外卖，<笑>对百度美团美团饿了么三个色儿是吧？哦、一一人一个色儿，三个和尚。<笑>对，就这种这种特别方便。然后就就说出行嘛，我们那个。嗯我们我我出行大多数啊，去一个地方除了公共交通就是走路，大多数是这样。嗯、就是，就我喜
2: 欢徒步的还是多出去走一走像
1: 一般比如说一个景点，啊、呃，两三公里，我觉得还行，就不用打车了，就走过去。尤其像比如说去杭州，杭州逛西湖西湖的话，我大多数是徒步
2: 。可以租个自行车嘛？杭州。对，租自行车也是。边上都是。就啊，呃、很多
1: 城市现在都有了，是吧？嗯，就是这个公共、就是、自自就是自行车，你到当地去办个卡，就是有那种临时卡，你可以办一个，有交交两三百块钱押金可能，然后他租的时候呢，可能是一个小时扣你一块钱两块钱这样的，然后你随便骑，然后骑完回还回去，然后最后你要离开这个城市之前呢，你把这个卡拿拿去那个地方去退了，把你的押金再退回来，其实就是很便宜。然后又绿色出行是吧？减少排放又不用堵车。对啊，尤其十一这个时候呢，这个堵车问题我觉得特别严重。就是不打车，能徒能走路，能骑自行车是最好的。嗯
2: ，
1: 不过有些地方，有些地方就是每个景点、啊、相距比较远，像我们去那个大理的时候，去双廊啊那些地方，就是它景点相对距离远一些，就那个时候我觉得租个车会比较方便一些。租车你会你会你会出出出游租车吗？出去的时候
2: ，会啊。就在国内的话，还有一种租车方法是你直接把他车租来用几天，哦、然后你自己开着想去哪儿去哪
1: 儿。就类似这种，也是像滴滴这种那种私人的租车平台是吧？私
2: 人租车有一个什么 PP 租车，还挺便宜的。哦
1: ，很多这种都是你第一次租便宜，在后面就不便宜了。对，像神州我们也是第一次租的时候，<笑>哎，很便宜啊。第一次，第二次一块钱
2: 给你，然后什么首单免费啊、嗯，什么这种活动啊、哦
1: ，都是拿钱砸是吧？嗯嗯，中国的 A P P 都这套路、嗯，先把人圈起来再说、哦。你第二次用就没这个价钱了。嗯哦，不、嗯、过现在也有很方便，就是他那个你租车，他会把你他帮你送到楼下，或者送到酒店楼下，嗯，然后你直接就能开走，你不用去地方什么指定地点去取车，还挺方便。嗯，然后现在就说这个滴滴这个这个事儿啊。滴滴这个东西，你说到到外城市，人家看你那个什么会不会？就以前出租车啊，经常坐出租车，嗯，去外地特别担心一件事情，就怕那师傅绕路宰你。哦
2: ，滴滴打车可能是没有这种问题，他把路线都给你画好了，就是看司机有没有按他那个路线走
1: 。对，有的时候就是你去了外地了，人生地不熟，主要是、啊、有点畏惧心理嘛。其实他走错路了，嗯、他那自信满满的时候。那司机说：“你跟司机说，哎、师傅是不是旁边？你应该是左转，你右转了。”就是说，没错，那段路特别堵，肯定不是这样走的。<笑>你听我的，然后怎么怎么样，你也不好反驳，是吧？有时候也怀着一种畏惧心理，是吧？对、嗯，就不敢也又不敢说什么，尤其是几个可能女女生一起出行，就是结伴的，可能就要忍气吞声，是吧？嗯，那这种有什么解决方法呢？就
2: 是滴滴打车的话会好一点吗？不要叫出租这种，你要真的觉
1: 得啊，滴滴打车你起码觉得绕了路了。你
2: 看着地图走的，再绕也不会绕太远。你要直接打个出租车，人家怎么说你就听什么那种。啊，对，很有可能会出事儿
1: 。就很多人绕路的经验，大多数是发生在北京的，上海上海可能就是这个事情相对少一点，就是主要是大城市嘛，大家经常去北漂啊、南漂啊、深漂啊、广漂啊之类的这些地方是吧？嗯，北上广。这主要主要大城市经常会有一些司机会宰客、啊，就
2: 是那些黑司机，就趁早就不要坐了、啊、那一出来就是火车站出来啊，什么地方一出来跟你招手的，对呀、啊，招手那些人趁早我感觉那些跟流氓似的，对呀、啊，要不然就拉住你都不让走了。我
1: 真的不知道是谁会选择他坐他们那种车，啊、嗯
2: ，就是宰那种不懂行情的人。那、就是、打，但是我宁
1: 愿打的啊！我不，我不懂行情，我宁愿就是让他打表，打个的。但
2: 是打的也也有的是很黑的。我上次去上海那个出租车，啊、我一上车，人家告诉我不要打表，然后要要200块钱忘忘。啊，他不打表让你？对呀、啊，他不想打表啊。然后我就说我坚持非要打表，然后打表走过去之后才80块钱，我就到
1: 了。啊，对，就这种司机，就这种大城市上的司机，啊、北京说北京司机有的是。不，那那这样这样比起来，北京司机还算还算还
2: 好一点、啊。就是以前
1: 呢、啊，现在现在已经北京已经整治的挺厉害的了。尤尤尤其有一段时间，就是零八年左右吧，那会儿这在这之前，我们经常去北京呢，就因为我们内蒙离北京近，经常去北京有这种宰客的。零八年那一段时间，就可能是奥运会吧，就就零八年左右有段时间，可能是因为奥运会，严打的特别厉害。就是这个绕路的现象呢，就是明显的就没有了。然后可能坚坚持到现在近几年，我们最后来我们也去了几趟北京，基本上没有遇到司机会绕路，司机只是会主动就是说，啊，说前面这段路我经常走会比较堵，我们可能要少绕一下，从另外一个路走会快一些。但是他一这种一般也是比较友善的建议，如果你要不愿意的话，他也他也可以走那个路。那通常呢也是验证他说法，有有时候有些路段是特别堵的。一
2: 般到国庆的时候，这种大城市应该人就少了，都应该跑出去了
1: 。No no 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 no， 大城市像上海，就我居住过上海两年嘛，那些主要景点还是特别多人。嗯，啊
2: ，今年这个迪士尼肯定又要挤爆了，<笑>有可能<笑>，有可
1: 能。像上海通常几点几个景点呢，就是外滩啊、豫园啊。啊，还有什么大世界啊、新、哎、天地啊，这这些地方、嗯，主要这几个地方，静安寺啊这些地方，然后今年呢就是对，又多了个迪士尼。嗯
2: ，肯定啊，上海还是挺多玩的地方，深圳就没那么多，深圳就这么几个什么世界之窗，什么野生动物
1: 园啊。深圳属于相对后开发吧，嗯
2: ，反正也没什么东西能玩的吧，应该都是往外其实上
1: 海也没有什么太多玩的，它也都是人文的一些东西。包括迪士尼也是人造的，大都是就是包括全世界各地的那些大城市，能玩的东西其实不多，它主要就是那些历史建筑物啊，然后啊、呃，人文都是人文景点吧，就是说
2: ，但是开发的真的不一样啊！嗯、你就看新加坡虽然那么小，它就那么几个景点，那就是都很好玩啊
1: ！啊，对，它充分利用了它那个海啊，它的海一边，它很聪明，它是一边把所有码头集中在了。呃，东边呃，西边，西边跟北边是吧？就是，然后他把他的东面跟南面这两边开放成了海滩，东边是东海岸 （East Coast） 是吧、嗯？是一个就是，它是分开来，他、这、把、个、天然的沙滩,的沙滩对东海东海岸呢是给市民放松的，就是新加坡本地市民的。然后南边的圣淘沙，它是一个人工填造的海填填的那个岛，然后他那个是主要的负责就是世界各各地来的游客。他那里有那种高档酒店啊，然后就像我们经常看那个帆船酒店、金沙酒店，就在那个圣淘沙的对岸，然后赌场啊什么这些都建在这附近。他就很好的把这个市民的这个休闲放松旅游，跟那种就是说，呃，很很集中的那种玩的那种旅游分开来了，然后充分利用了这两个海岸，嗯、然后他也建了类似迪士尼，他是那个 Universal, Universal 环球影城
2: 。那个去了好几趟都，感觉还很好玩
1: 。嗯，对，就是
2: 不同的人出来的目的可能都不一样。有的人出来就是为了徒步旅游，然后在在那种野外走一走。对对对。有的人是想去那种公园里边，然后玩一下那些游乐设施，然后刺激一下神经。嗯
1: ，就是去游乐园型的那种对。游乐园型
2: 的，还有。还有购物型的，购物型的，<笑>对，就专门去香港啊，去澳门啊，这些人，然后买免
1: 税货，啊、嗯，嗯，像那个去徒步这种的，就是啊、呃，属于一种观赏风景吧，自然风景吧，大多数是自然风景。嗯、很多
2: 人都是中国观赏风景最厉害的地方、啊、还是西藏，整个从西藏四川到西藏那一条路上，啊对,对啊，很多人都徒步有徒步走过去的，还有骑行，有骑自行车的，对对对也有开车的。嗯、怎么样走的人
1: 都有，就因为可能很多那些文章啊，包括什么，就是宣,宣传这种，就是去西藏啊，去青海徒步，因为它是有高原嘛，越走越高，然后有种除了挑战自己以外，那个风景也确实很美，就是这种。其实我觉得很多地方都可以徒步，啊、就是风景秀丽的地方也能徒步啊，你可以一步一景嘛，是吧？像那种李白的那种，从江上坐一条船，顺流而下。到一个景点，船下船,船喝喝两杯，喝对，喝两杯，对<笑><笑>月当空是吧？千里江陵一日还，<笑>两岸猿声啼不住是吧？轻舟已过万重山是吧？啊，也很爽嘛，能弄点绍兴黄酒什么的喝一喝。现
2: 在这个东西又被旅游的人搞成一个。赚钱工具，然后就是坐那种游轮种就没意思，然后一坐上去，然后里边灯红酒绿，然后给你喝酒啊，干啥
1: ？对，包括去年出现那个长江之星的事件，是吧、嗯？也挺让人不高兴的。就是他，他本来是已经要强行要靠岸了，就那个天气已经不能行船了，但是他们旅行团的为了赶时间，就是明天还有行程，你今天耽搁了的话，明天到不了，到不了地点了地地点了，没办法。继续玩了，那就是，就是他们旅行团受损失嘛，他就逆风而上，最后船翻了，造成更大损失。嗯啊，所以他们都不，他们不注意你的体验，也不注意什么，他们主怎么说？那些旅行团只注意自己的经济效益。所以这样说回来呢，还是要自由行，还是要自由行，<笑>自己安排。嗯，其实还还有一个说的，我觉得就是。这些都说完了，其实很多那个旅行的那些就是方向呢，大家其实也都会自己选择。就出去玩的多了以后，大家也有自己总结总结了经验。然后我觉得最重要的，你就还是要安全。我觉得就旅行安全很重要。你出去玩啊，你很多时候遇到一些就是威胁到自己安全的那些事情了，就是感觉整个把这个旅行的心情就破坏了。比如说钱包丢了，是吧？护照丢了，还要
2: 注意到那些骗局啊。还是旅游景点也有很多骗子，然后，比如说，就有些人，然后是那里说他什么几天没吃饭了，什么要要点钱啊，或者是怎么样啊，可多骗子了
1: 。对，还有就是一些景点门门前黄牛
2: ，啊，对，啊、骗你门票。黄牛说啊，这个
1: 、啊、你一看那个门票五百块钱，啊，黄牛说五十块钱就能进。啊，然后我带你怎么怎么走，你先把钱先给我，对吧？嗯、啊，你可能被他带去了一个什么山旮旯的景点，其实都不是景点，连门门都没有
2: 。啊<笑>、哦哦，有可能呢，就走丢了，然后就回不来
1: 了。啊、对，然后也没有人身保障，是吧？也没有那个什么安全，然后或者他是非法的，就是从一个什么栅栏、栅栏的那个空隙啊什么的把你带进去。然后进去，其实人家景区也不傻，里面也有检查检查票的。嗯，你一查没有，你去了，你这个旅游，而且即使就是你算没查到，你整个过程你是提心吊胆的，整个就是为感觉就会，啊，我为了省这个钱
2: ，整个体验都差。对，整
1: 个体验都非常差，就是进去提心吊胆，万一人家查票怎么办，是吧？我这个话话说回来如果没有门票的话，这些黄牛也不会生成啊。嗯、啊，所以还是就很多政府啊，还是这个脑筋转不开。我又要说浙江政府了，你看人家杭州西湖，从来现在就是自从取消门票之后，人家这个经济收入不降反增，是吧？带动周围这个饮食行业啊、住宿啊各方面，因为人家不收门票，你谁都可以来啊。来了以后，你这些花销难道就不能带动经济了吗？
2: 周边的那些东西都
1: 带起来了，是啊，然后再统一规范管理这些旅游资源，是吧？那些那些骗子啊什么的，弄尽尽量弄少一点，大家就越来越爱这个景点了。我相信很多人，有的地方如果他的体验非常好的话，是会去第二次的。嗯，像中国很多都是一锤子买卖，去了以后我再不想去第二次了
2: 。对，上当受骗了以后，尤其是
1: 对。<笑>那什么烂景点我再也不想去第二次。但是，因为我们中国人口基数多嘛，是吧？对呀、啊，总
2: 是有，一批一批的人、啊，就是都是被那些旅行社洗脑，然后都是
1: 你骗一批来一批，骗一批来一批,来一批，反正一锤子买卖就光。比如说你一个市，你几十万人口啊，你这这几十万人口都骗一遍，他这他这辈子够养活他自己了啊、嗯。啊，所谓那些说以前说歌歌手走穴嘛。其实过期了也可以走去，去全国这么多地方，挨个县、挨个城市走、嗯，也够你走一辈子的。嗯，啊，对。然后就是最后就是说一些那个什么注意事项吧，就除了刚才说的，我们说安全安全的那些问题，还有就是说啊、呃，尤其出国旅行啊，就是经常坐飞机什么的，就是行李很重要，对，行李托运呀、啊，就是注意安全呢、啊。很多啊、呃，包括我们现在火车站也不让带那些易燃易爆物品
2: ，尤其是那个充电宝，要记得不要放到那个行李箱。飞机托运的时候，那个行李箱不能放充电宝
1: 。呃，是带上飞机的那个吧？还是说
2: 可以带上飞机，但不能放,放行李箱、啊，不能托运行李
1: 啊？然后好像是标准是不能超过四十毫安、啊，是吧、嗯？就是你别觉得我我带了一个超大的充电宝，然后。好几天都不用充电，这下就妥了。我旅行中即使没有电源，我可以一直用这个充电宝。但是你看，可能它六十毫安、七十毫安，你就超过这个安全携带范围了，人家不让你带上飞机。你在机场门口，你只能选择丢。嗯、对，嗯嗯，特别无奈。有时候，就包括有些东西，像出国，出国有些免税免税商品，你买了，你感觉在免税店赚到大便宜了，买了一大堆。结果过关的时候，人家不让你过了
2: ，不让带啊，有的东西都带违禁品
1: ，比如说酒，最多带两瓶，每个人最多带两瓶，不管什么种类的酒，你可能一次带个四五瓶，人家就不让你带了
2: 。嗯，得分摊到人头上了，对要不然你有认识人摊到。对，可能
1: 是大家一起几个人一起出行、嗯，你可以让别人帮你分摊一些，但是就是一般全就是国际上都是这样的，就是一个人带的酒不能超过两瓶。嗯、还有什么呢？还有就是说，有些地方是可以退税的，就是有些国家，对退税的地方，包括韩国啊、日本、嗯、新加坡、日本都都都可以退税、嗯。美国我不知道有没有这个东西，
2: 去那个机场里边退的吧，好像。对一，一
1: 般你是去，就是包括在当地买了之后，你要留那个收据。大多数你最好是选择有那种叫 tax free 的，就是它有就是就是所谓的免税店。税店对，免税店呢。里面买了之后，他会给你一个收据，那个收据是可以去那个机场报销的，就是他会把你的税退回来。有的是在机场，就是登机以前去退税；有的是在登机，就是登进了登机口以后，过了关口以后才有这个退税口，才帮你退税。这是两两就是不一样的机场设施，可能方法进的方法不一样，所以这个你最就是去的那个地方呢，最好提前问好，问清楚。然后还有就是 WiFi，
2: 对，先出国提前买是吧？对对
1: ，咱中国这个联通跟移动，出国就动不了了，也联通不了了、嗯。你除非办就是环球，就是全球业务，全球通业务就是很贵啊。关键那个对那个漫游费就非常贵。像国外的手机，我之前用新加坡的号，我去国外，包括去日本回中国都有信号。只是他那个收费稍微贵一点，但是他不收漫游费，他只是说他单条信息，比如发信、发短信息啊，或者打电话、啊，单个时间分钟会比较贵。但是我这个手机随时保持畅通，但中国的手机，出了一出国境线，马上就没信号了，所以你这个时候呢，大多数大家出出游就会买一个那个，啊、呃，免费 WiFi 是吧？还什么 WiFi？ 便携式 WiFi。便携 WiFi。对对对。这个便携式 WiFi 最好呢，是如果大家分头行动呢，最好是人手一个,一个，对，这样比较安全。因为你们在，你们可能三四个人走在一起，用同样一个 WiFi， 这个时候呢是有信号的。但万一大家一一不小心走散了呢，拿信号源那个人是有信号的，其他人没有信号了，这下就懵逼了。而且国外不是像我们中国，去什么咖啡店都有 WiFi， 就是可能。就是星巴克为什么吸引人？就是星巴克有 WiFi， 但是不代表所有的国外都有 WiFi， 那你也不不可能在国外随时都能找得到星巴克，语言沟通也不顺畅，是吧？嗯、也不可能随随地都能都有都有星巴克在那里、嗯，就是最好还是每个人都带一个免费 WiFi， 然后这样呢，我们大多数时间就是靠微信联系，也就是很有就就行了就、啊。
2: 现在还是微信用的多嘛，打电话也少了
1: 。对。然后呢，就是我要吐槽一点，就是出国，就是尤其去那些巴厘岛啊、普吉岛啊这些岛啊、这些岛国啊，就近处的国家，你就买纪念品的时候，看清楚是不是 Made in China， 呵呵就是 Made in China 的话，你看一下，有可能淘某宝上就能买得到，你就不要千里迢迢从外国再带回来了。嗯啊，这
2: 是一个很严重的问题。对。
1: 就包括去全国各地吧，我很多朋友就是来内蒙，然后说，哎呀，内蒙牛肉干好啊，内蒙奶片好啊，内蒙奶茶好啊，然后买点吧，一袋那牛肉就十几斤、二十几斤，然后牛肉干就一大堆，然后什么奶茶一大堆，沉沉甸甸的，然后上飞机、上火车都容易超重，然后其实你某网上再一看，其实都有，包邮，<笑><笑>啊，有些东西你不要冲动，去那个地方说，哎。我你可以尝一尝，觉得还不错，这个当地这个特色是吧？我想，我想带一些。那你也可以说，我当时在，当时在这家店，你怕忘了，你可以留下这个名字，你直接打开手机淘宝，嗯，手手机某宝啊，我们不说淘宝，<笑>手机某宝，然后下单，马上下了单，包邮寄你家是吧？你一到家也有了嘛，是吧？啊、嗯嗯，很多这种旅游商店里面卖的东西，其实它有时候还比。比你在某宝上贵了，对。然后还有可能还不如人家质量好、啊，对。啊，所以这种不要冲动买，尤其还有纪念品也是，嗯，那些什么打火机啊什么就少买。那是打火机，飞机火车都不让你带，<笑>是吧？尤其你特别大罐的那种，容易引起易燃易爆的一些物品，就是不要买了。啊，基本上就这样。啊，嗯，那好吧，嗯，这期我们就到这里了。然后提前祝大家，嗯，国庆快乐，快乐,快乐对，嗯，啊，能度过一个美好的国庆十一假期，嗯，七天乐，<笑>七天乐好好乐一下，
2: 对，啊，也上了大半年班，然后也很累了都
1: ，对，出出去啊，主要还是，我觉得还是要重申一下，就是注意安全，然后不要被人骗了，嗯，时刻时刻有一些警惕感。这样就是，以免出现一些不愉快。对，对，嗯，能减少一些麻烦吧。然后不要相信那些，就是陌生人给你提供的一些好处，不要图小便宜，尤其去了景点。嗯嗯，就是这样。嗯、呃，本期就到这里了。嗯，然后还是希望大家多多订阅、点赞我们的节目，最多是要评论。嗯。我们的节目很少有有人评论呵呵，说的话大多都是发个笑脸我也不知道大家觉得我们节目好还是不好，呵呵啊，也反正也有可能是僵尸粉，是不是？也没所谓了，是吧？嗯，那就这样吧，嗯，大家再见，
2: 再见。
0: Girl, let me show you the way.